0: Vozes do futebol na ilha, passado e futuro.
1: Linha de fundo, cruzamento, tá pintando, tá
0: ajeitando, pra Baílzo, fitou,
1: ajeitou, tentou bater, ela voltou pra Emerson pro gol, golaço! Gol! Destrói, furacão!
2: Arrepiou aí? Olá, ouvintes. Está começando as vozes do futebol na ilha passado e futuro.
3: Quem nunca comemorou um gol junto do narrador? Ou quem nunca ouviu atentamente a uma análise feita pelo comentarista?
2: Quem joga o futebol são os jogadores, é claro. Mas quem leva informação a uma audiência muito maior que a capacidade dos estádios é o jornalista esportivo.
3: E quando falamos de jornalismo de esportes, a cidade de Florianópolis tem um leque imenso de figuras importantes que moldaram esse nicho por anos. Eu sou Francisco Neves.
2: E eu sou Matheus Velter. Então vamos lá conhecer um pouco da história dessa esfera jornalística aqui dentro da Ilha da Magia. Começaremos voltando no tempo, até o início dos anos 20, quando Florianópolis presenciou a criação das equipes de futebol Figueirense e Havaí.
3: Com o aumento da popularidade dos dois times, se fez necessário um meio de
2: comunicação entre time e torcedor. Nesse contexto, o rádio-jornalismo supriu essa demanda. A criação da Rádio Guarujá de Florianópolis em 1943 é um exemplo disso.
3: Cobrindo Havaí e Figueirense, a Guarujá serviu quase como uma categoria de base do jornalismo esportivo na capital. Edson Curcio, coordenador de programação da
1: rádio, falou um pouco sobre isso. Agora, a rádio aqui, para vocês terem uma ideia, ela tem uma história tão significativa e a maioria da, dos profissionais que estão aí na mídia, que eles não vieram de fora, passaram por aqui. A Guarujá é uma formadora de talentos talentos, descobre, é, forma talentos. O Alisson começou aqui, né? O Alisson Francisco, que é o repórter aqui. O Miguel Livramento começou aqui. O César Souza começou aqui. O Roberto Alves começou aqui. A Carolina praticamente começou aqui. A Coraz agora tá na, na NSC. Fora os outros, sei que eu não lembro, o Rafael Faraco aí, que é
4: apresentador.
2: Ao longo dos anos, o rádio-jornalismo se consolidou como a principal ponte de informações no esporte. Apesar disso, o rádio Manezinho ainda estava atrás dos outros estados,
3: muito em razão das condições que viviam os dois times da ilha.
2: Sérgio Murilo, atualmente narrador da Vega Esportes, contou detalhes. O rádio esportivo
1: de Florianópolis Queira ou não, ele acompanha A evolução dos times de Florianópolis E as rádios precisam acompanhar os clubes Estou falando em termos de resultados Em termos de fase na, na década de 80, o rádio era Década de 70 até início de 80 Boa parte de 80 Final do, da década de 80 O rádio era muito amador em Florianópolis O que, que é amador? Era mais, era coisa mais artesanal Era mais no, na vontade, na raça, no peito entendeu? Os donos de rádio tinha equipes de esporte, pouco se viajava, porque os clubes aqui não participavam de campeonato nacional. Era regionalizado a coisa, né? Era um campeonato catarinense que ia de janeiro a dezembro. Os grandes já eram grandes, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, normalmente o que se vê hoje, né? E nós ficamos mais ou menos estacionados.
2: Com a entrada e evolução da dupla da capital nos campeonatos nacionais, naturalmente houve melhorias nas transmissões e coberturas das emissoras que os acompanhavam.
1: A partir de 97, aí veio a ascensão do Figueirense, Série A, etc. Nós acompanhamos tudo, eu era o repórter setorista do Figueirense, peguei toda a época do Figueirense, sete anos de Série A, foram os melhores anos, do, vamos dizer assim, do rádio. Aí veio, Havaí cresceu, tivemos Criciúma, tivemos Chapecoense, e aí nós tivemos uma evolução no rádio em virtude do crescimento dos clubes.
3: Vamos para um rápido intervalo, mas fique ligado, ainda temos muita coisa para te contar. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
4: Rádio Ponto Confira nossa programação e os áudios no nosso site. www.radio.ufsk.br
2: ligado na programação da Rádio 1212
0: um dois um dois. Radio. é rádio e ponto
2: Estamos de volta. Com os avanços do jornalismo esportivo em Floripa, a exigência subiu e veio a necessidade de uma formação no ensino superior. É nesse momento que a
3: Universidade Federal de Santa
2: Catarina participou ativamente do desenvolvimento de novos profissionais no meio jornalístico. Conversamos com setoristas de Havaí e Figueirense pela NSCTV, Heitor Machado e Ronaldo Fontana, que compartilharam suas experiências na UFSC. O nosso curso na UFSC, ele é muito prático. Tem a, uma parte teórica, que é também absolutamente importante, mas a gente produz muito em todos os formatos. Se, se você tem mais afinidade com TV, você tem uma série de, de oportunidades dentro do próprio curso. Na rádio, eu fiz muita coisa. Eu acho que, eu, que o que eu mais fiz no, na faculdade foi rádio. Tanto projetos de dentro das disciplinas, como projetos de transmissão, de cobertura de Copa do Mundo, de Eurocopa, de Olimpíada... No geral, a UFSC é muito boa, não só no jornalismo esportivo,
1: mas um todo, seus projetos de extensão. Tem o TJ, tem a Rádio Ponto, que tem diversos programas que acabam focando, não só no esportivo, como eu disse, né? Mas enfim, tu consegue meio que achar o teu nicho e, querendo ou não, treinar, né? Porque por mais que você seja estudante, está ali nas primeiras fases, você quer estar tá na no, no Rádio Ponto, o jornalismo da UFSC é muito bom no, no projeto de extensão. E esses projetos de extensão, principalmente na Rádio Ponto, me ajudaram nesse sentido.
3: Junto a esse contexto, novas tecnologias estavam surgindo e o jornalismo
2: esportivo teve de se adaptar a essas novidades. A explosão da internet a colocou na posição de principal meio de comunicação do século XXI. Dessa forma, rádio e televisão precisaram facilitar a integração com o espaço virtual. Claudionir Miranda, narrador da Rádio Guarujá,
3: fala sobre essa junção de internet e rádio.
1: Porque está tendo um casamento muito legal. Se você é, verificar, hoje o rádio ele não é só rádio. Ele está no YouTube, ele está no Spotify. Então você vai lá e acaba agregando ao rádio várias outras mídias sociais, mas tudo muito colocado pelo rádio.
2: Falamos com Carlos Rauen, repórter da NSC TV, que relatou como foi essa adaptação.
4: Quando eu comecei a editar, tudo já era digital, já tinha um gravador com cartão de memória, nada precisava de fita, rebobinar, essas coisas que o pessoal da velha guarda fala, né? Então eu acompanhei muito esse crescimento e a mídia digital ser uma realidade, né? Então eu já ia para um estádio cobrir jogo por exemplo, pensando multimídia. Então eu tinha uma Câmera digital na época, que eu já fazia vídeos, já filmava as entrevistas, então eu sempre fui treinado para isso, para produzir conteúdo também para a internet.
3: A coordenadora de esportes e comentarista da NSC, Jéssica Sescon, também compartilhou o processo de integração multimídia vivenciado por ela.
0: A nossa geração já pegou isso, né? a gente está preparado para entregar um conteúdo em diversas plataformas, agora eu acho que a evolução dos meios de comunicação ela está ainda acontecendo. Então, isso se dá através de uma redação integrada, se dá através de profissionais que tenham em mente essa entrega multiplataforma, de uma mudança de cultura. Antes, as redações elas eram muito fechadas, cada um tinha o seu perfil, ah, que é lá de TV, esse aqui é a rádio, isso não existe mais, tá tudo integrado.
2: Outra novidade dos últimos anos é a entrada de mulheres no cenário do jornalismo esportivo. O futebol, um ambiente
3: ainda muito machista nos dias atuais, dificultou a adaptação feminina nesse meio. Jéssica explicou a realidade de uma mulher ocupando esse espaço
0: para mim foi uma surpresa quando eu fui fazer a primeira transmissão do Campeonato Catarinense na televisão. Eu fui a primeira mulher em Santa Catarina a comentar um jogo de futebol na TV. Quando eu soube dessa informação, eu tomei um susto. se não é possível. Nós estávamos em 2022 e em 2022 nenhuma mulher tinha ocupado esse espaço ainda. Aí eu vi a importância daquilo, de ocupar esse espaço, de ter essa representatividade. Mas claro, na responsabilidade de estar à altura de quem estava do meu lado. Ocupando esse espaço, é claro que acho que a primeira impressão para todo mundo foi de um pouco de estranheza, porque é algo diferente. Por mais que todo mundo tenha a mente muito aberta, ainda assim causa estranheza. E sempre quem ocupa, quem dá esse passo pioneiro, ele tem essa importância de quebrar essa barreira da estranheza e tornar isso normal.
2: Não saia daí. As vozes do futebol na ilha voltam logo depois do intervalo.
3: Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
4: Rádio. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br.
2: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, um, dois. Um, dois.
0: Rádio. É rádio e ponto.
1: O Havaí é o segundo rebaixado para a Série B da próxima temporada.
0: No ano do centenário, o alvinegro caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. No
3: ano de 2023, Havaí e Figueirense atravessam fases ruins, cada um em sua divisão.
2: No momento da gravação deste programa, o Havaí se encontra na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto Figueirense ocupa o meio da tabela na Série C.
3: Perguntamos a algumas figuras do meio jornalístico se há relação direta entre o jornalismo esportivo e a fase atual da dupla da capital. Janiter Decordes, narrador e apresentador da Rádio Eldorado, respondeu assim... Havaí e Figueirense, eles não vivem sem a imprensa e a imprensa não vive sem Havaí e Figueirense. Elas precisam andar juntas, isso aí eu não tenho dúvida. Que ela tem uma influência, claro que tem. Se Havaí e Figueirense, por exemplo, na situação que eles estão hoje, uma situação bem, bem ruim, né? cada um na sua divisão, isso tem um impacto direto também no trabalho da imprensa, dificulta o trabalho da imprensa. E isso é, também acaba atingindo, eu vejo, mais na questão financeira, porque quanto pior os times estão pior as empresas também vão investir. É pior o investimento. Elas não querem investir, sendo que o time está mal. Na questão de torcida, sobre é, de ele deixar de consumir ou não, eu acho que ele não deixa de consumir. Agora, aí vai do que é que ele quer
2: ouvir. Também perguntamos ao comentarista da Rádio Guarujá, Luiz Moraes, a sua opinião sobre o tema.
4: Eu acho que tem um prejuízo, porque primeiro que os clubes, eles prejudicam o acesso à informação, porque não tem muita notícia boa. Então, quando a notícia é ruim, eles evitam de dar tentou omitir, e também porque o torcedor ele fica mais exaltado, né, quando ele quer ouvir e aí ele ouve algo que ele não gosta, a gente tem que criticar, né, tem que falar muita notícia ruim, tem dia que não tem nada de bom pra falar o torcedor fica bem bravo, aí ele às vezes até desliga o rádio, sai da rádio que critica muito, mesmo sabendo que a situação é crítica, ele evita o lugar que só critica, ele quer um lugar que elogia, então por isso muitas vezes os canais de clubes, né, no YouTube de torcedores ganham esse, essa audiência, da... porque lá eles só vão falar como o time deles é muito grande e o outro rival só faz tudo de e é pequeno. Então, nesse sentido, acho que o torcedor, como ele tá muito exaltado com o time dele e ele não vê a rádio, o pessoal da rádio, a gente é crítico do jeito que tem que ser, né? Porque os clubes estão fazendo muitas coisas erradas. E às vezes isso afasta o torcedor, na minha opinião.
1: Dois jogadores do vai Robinho e Nunes atrapalham a visão do goleiro Wilson. Vai pra cobrança Kleber, na marca de nove. Kleber bateu,
2: é gol! Gol! As vozes do futebol na ilha acaba por aqui, mas o jornalismo esportivo na capital de Santa Catarina ainda tem muito a crescer.
3: Este programa foi produzido como trabalho final da disciplina de áudio e rádio jornalismo no primeiro semestre de 2023 do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Nosso agradecimento especial aos entrevistados Carlos Rauen, Claudionir Miranda, Edson Cúrcio, Heitor Machado, Janiter Decordes, Jéssica Sescon, Luiz Moraes, Ronaldo Fontana e Sérgio Murilo. Edição, roteiro e locução de Francisco Neves e Matheus Velter. Na coordenação técnica, Roque Bezerra, monitoria de Cauê Alberghini, orientação da professora Valciso Culotto. Rádio. É rádio, é jornalismo, é esporte e ponto.